0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema Asegúrate de la luz que crees tener. Digo, crees tener, porque por lo general nosotros los humanos estamos convencidos de lo que pensamos, de lo que opinamos, de nuestros argumentos, criterios, eh, posturas en la vida y en algunos casos, más de los que quisiéramos reconocer y admitir, nos equivocamos y sucede que no era tanto así como pensábamos. Bueno. Eso equivale al concepto de la luz que uno cree tener y no posee realmente. Pues este es nuestro tema. Asegúrate de la luz que crees tener. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos 35 y 36, Jesús eh, eh, habla a este respecto y dice lo siguiente. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Está hablando, amigos, del beneficio de realmente estar en luz, eh, no eh, bajo el engaño propio, sino estar en luz. Eh, y, pero Jesús está diciendo que eso es algo respecto a lo cual debiéramos asegurarnos. Eh, por supuesto, este es un llamado a, al discernimiento, a mm, probarse uno a sí mismo, ¿no les parece? Eh, ¿Cuántas veces la Biblia nos anima a probarnos si realmente estamos en la fe? Si realmente estamos en lo correcto, si realmente estamos en la verdad. Eh, por, por causa de nuestra facilidad de autoengañarnos, es que seguramente la Biblia dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por esa razón es que Pablo seguramente escribió... ...no os engañéis... ...todo lo que el hombre sembrara y eso también cosechará... ...es que el autoengaño, eso ha existido siempre... ...es una de las, yo diría, de las principales debilidades de un ser humano... ...pues hombre, esto es tanto así de dramático, amigos... ...que la primera persona sobre la faz de la tierra... Adán y Eva, pues ellos se engañaron y creyeron estar en una luz que de pronto perdieron por su propio engaño y por abrir las puertas en sus argumentos a algo que fuera diferente de lo que Dios tenía para ellos. No, esto es una realidad y creo que debemos atender esta palabra de Jesucristo, asegurarnos de que la luz que pensamos tenemos eh, lo sea en verdad. Eso significa revisar nuestros argumentos, revisar nuestras justificaciones, eh, revisar todo lo que son nuestros criterios y pareceres, y puede ser que algunos de ellos no estén bien fundados y no, no sean luz y más bien sean tinieblas para nosotros. Pues esta escritura nos conecta directamente con la pregunta para resolver en este día y es ¿Cómo te equivocas llamando luz a tus tinieblas? ¿Cómo es que puedes de alguna manera permitirte que se perviertan tus criterios y opiniones, se contaminen? El agua es buena para tomar, pero si está contaminada, hombre, la gente puede morir el alimento es necesario para la vida, pero si el alimento está contaminado, la gente puede morir. Pues así pasa con nuestras almas. Si todo aquello que nosotros hemos aprobado, sucede que Dios lo desaprueba, todo aquello que nosotros hemos desaprobado, pero sucede que Dios lo aprueba más bien, todo eso es básicamente, al final, haber apagado la luz y habernos quedado en tinieblas. De allí la importancia de la pregunta, ¿cómo es que te equivocas llamando luz a tus tinieblas? Atención a las respuestas a continuación, la primera de ellas. Te equivocas llamando luz a tus tinieblas al aferrarte empecinadamente en tu punto de vista. El aferramiento empecinado a un punto de vista. Me parece, amigos, que aquí lo que interviene es el orgullo. Eh, a veces por orgullo no queremos someter a escrutinio Opiniones, pareceres, decisiones Y terminamos muchas veces llamando verdad a algo que es meramente prejuicios Meramente mal querer a otra persona eh, Meramente egoísmo, mezquindad, carnalidad eh, y mundanidad Así es que creo yo que debemos revisar y observarnos. Creo que de empecinamiento todos tenemos algo. El empecinamiento es una negativa a aceptar otros pareceres, a recibir un consejo, a escuchar la opinión de otra persona. El empecinamiento destruye matrimonios, el empecinamiento destruye relaciones en general y hace que una persona buena básicamente pierda la ruta y pierda el camino. Amigos, estoy seguro de esto, que el infierno va a estar lleno de gente buena pero empecinada, de gente sincera pero sinceramente empecinados también. Entonces el primer consejo y respuesta es que no debes aferrarte empecinadamente a tu punto de vista porque al hacerlo te equivocarás llamando luz a aquello que solamente es tinieblas. Segunda respuesta, ¿cómo te equivocas también llamando luz a tus tinieblas? Lo haces al encerrarte en actitudes a favor o en contra de... Eh, todo esto es actitudinal. Esto que llamamos vida, todo esto es actitudinal. Mm, a veces nos ponemos a favor de una causa que el cielo no aprueba. Y a veces nos ponemos en contra de una causa que el cielo sí aprueba. Es que nosotros, no sé cómo es que pensamos como que o, ...o nos atrevemos a vivir como que si Dios pensara con nuestra cabeza. Pero Dios no piensa con tu cabeza ni con la mía, amigo amiga. Nosotros debemos buscar, como Pablo bien lo expresó... ...debemos buscar la mente de Cristo. Eh, buscar la mente de Cristo es... ...buscar lo que está en la palabra de Dios... ...y aparejar todo lo nuestro... ...conforme a la palabra de Dios que estoy diciendo... Que si la Biblia dice que no, pues tiene que ser no, aunque yo diga sí en mis intereses y opiniones. Que si la Biblia dice sí, aunque yo diga no, tiene que ser sí, porque esa es la voz de Dios, la voz de Cristo. Entonces, eh, cuando eh, nosotros nos eh, declaramos a favor o en contra de determinadas eh, ideas y posturas y nos encerramos en eso sin eh, someterlo a escrutinio, sin eh, probarlo bien a fondo, sin tener suficiente conocimiento de causa, haciéndolo demasiado a priori, pues hombre, vamos a terminar llamándole luz a lo que es nada más que tiniebla. Así que es lo que dijo Jesús, que hombre, si tú estás lleno de luz, en, eh, sin rincones, en oscuridad, toda tu vida va a estar en luz. ¿Cuántos rincones tenemos amigos en oscuridad? Claro que deben haberlos. En la vida de toda persona es que no hay uno solo que esté absolutamente en luz. ¿Por qué? Porque somos hábiles para extraviarnos, somos hábiles para salirnos de la luz y entrar en el ámbito de las tinieblas y comenzamos a andar en sentido contrario de esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pues es en segundo término. En tercer lugar, y siempre respondiendo a la interrogante, ¿cómo te equivocas llamando luz a tus tinieblas? Pues lo haces al hacer de la obstinación, y ya lo mencioné, la obstinación como tu principal motor. Yo a la obstinación le, 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 le cogí miedo, sinceramente. ¿Por qué? Porque leí la historia del rey Saúl. Y al rey Saúl, básicamente, se le arrebató su reino y todo el propósito de Dios en su vida se destruyó porque era un hombre empecinado. En una ocasión, el profeta de Dios lo exhortó diciéndole como pecado de hechicería y de idolatría es la obstinación. Entonces, a veces, nosotros confundimos esa grave actitud eh, con carácter y, y, y le llamamos tener carácter a ser obstinado, pero hombre, no nos engañemos, carácter es otra cosa. La obstinación nada tiene que ver con carácter. Eh, ¿Cuántas veces, cuántas personas ah, obstinadamente se aferran a ideas, a actitudes, a puntos de vista, a enfoques y y no tienen el aplauso del cielo, lo que tienen es la lágrima de Dios, porque claro que Dios se duele y conduele con nuestros hierros, con nuestras equivocaciones. Bueno, saben de hecho el concepto bíblico del pecado, ¿saben cuál es? Pecado es errar el blanco. Eso Es eh, la explicación en los textos originales en que la Biblia ha sido escrita, es errar el blanco. Cada vez que un ser humano está errando el blanco en decisiones, en actitudes, está básicamente pecando. Y la obstinación, amigos, es un motor potente que nos induce a pecar contra la voluntad de Dios, que nos induce a hacer a Dios a un lado y a colocarnos nosotros en su lugar, usurpar su lugar. Y entonces... Buscar que nuestra vida se haga lo que nosotros empecinadamente decimos o pretendemos. Así es que yo, yo te, te invito, te animo a que te observes y que busques y rebusques toda traza, todo rastro de, de empecinamiento, de obstinación en tu vida y si encuentras que está demasiado potente y demasiado presente en tu persona, que pues procedas a combatirlo. ¿Cómo se combate la obstinación y el empecinamiento? Básicamente con humildad. Con humildad. Porque el empecinamiento es básicamente la otra cara de la, de la soberbia, de la altivez. Así es que si hayas rastros de empecinamiento, combátelos con una actitud más humilde de parte tuya. Y número cuatro, con lo que voy ya concluyendo, cómo te equivocas llamando luz a tus tinieblas. Te equivocas al no reconocer una guía segura en el consejo que recibes. Bueno, es que esto es así. Yo he visto tantas buenas personas, pero que no reciben un consejo. Bueno, hay personas que a mí se me plantan enfrente y me dicen, voy a hacer esto y esto y esto es lo que siento hacer, pero lo dicen en tono más bien desafiante, como quien dice, no me digas otra cosa, no me aconsejes nada más porque yo ya decidí hacer esto. Pues Yo me pregunto, ¿cómo alguien puede pedir un consejo solo para ir a debatir con el consejero lo que quiere hacer? Pues hombre, si quieres hacer, hazlo de una vez y punto pero no debatas con tu consejero. Eso básicamente es, eh, eh, aparte de, de obstinado, aparte de que tiene un, componen un componente de rebeldía, también tiene un componente de contienda. Entonces, eh, no puedes tú eh, tener consejo, que, hombre, yo digo que el que tiene consejo eh, tiene el favor de Dios porque Dios cuánto nos puede hablar a través de gente que ha vivido más, gente que tiene mayor madurez, que tiene experiencia en la vida, bien capitalizada. Pero esto de no reconocer una guía segura en el consejo que se recibe, básicamente es estar llamando luz a lo que realmente es nada más que tinieblas. Volviendo al texto bíblico de inicio, Lucas 11, 35 y 36, dice así. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Y siento que Dios puede estarle hablando a más de alguno con esta escritura. Sigo leyendo. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Cuidado, amigo, amiga, con esos rincones oscuros. ¿Cómo es que puedes equivocarte? Así como Jesús dice que nos aseguremos... ...de que la luz que creemos tener no sean tinieblas... ¿Cómo, ...¿cómo es que nos equivocamos llamando luz a nuestras tinieblas?... ...lo hacemos de la siguiente manera... ...uno, al aferrarnos empecinadamente a nuestros puntos de vista... ...número dos, al encerrarnos en actitudes a favor o en contra de... ...que no admiten ninguna otra eh, eh, posibilidad... 3. Al hacer de la obstinación nuestro principal motor de actitudes y decisiones y 4. Al no reconocer una guía segura en el consejo que recibimos Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Asegúrate de la luz que crees tener Hemos presentado Realidades con René Peñalba